2: Mi padre, como de costumbre, se levanta alrededor de las doce. Pesadamente camina hasta el comedor y se escucha el correr de la silla, el golpe en la mesa. Recorre la casa silencioso para asegurarse de que todo está bien, de que la noche es perfecta. A veces me pregunto, ¿no seré yo quien se levanta en la penumbra? ¿No será mi hermano que inconscientemente imita sus mañas y gestos y palabras? Nada nunca evitará los lentos recorridos de mi padre. Él no sabe que nosotros ya no podemos verlo. Él ignora que su trabajo es estar muerto.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Acabamos de escuchar un poema que realmente nos ha llegado al fondo, al fondo, al fondo de, de nuestro corazón. Eh. Hoy es un jueves especial, es un jueves en que pasamos este programa eh, grabado, no en vivo, porque tenemos vacaciones en Radio UNAM y en la UNAM, y entonces por eso tenemos que pasar estos programas y no podemos eh, invitar a todos los que nos están escuchando a que nos llamen, pero de todas maneras los invitamos a que nos escriban. Eh, tenemos dos eh, direcciones, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, arroba Radio UNAM, para que por favor, manden sus ideas, manden sus escritos y, y, y nos digan qué les parece. Yo estoy muy conmovida porque está con nosotros el poeta, espléndido poeta, joven poeta, Eduardo Sarabia. Te agradezco muchísimo Eduardo Que estés aquí con nosotros
2: Muchas gracias, buenas tardes
3: Muy buenas tardes eh, Tenemos aquí eh, eh, una mina Una mina de, de, de poesía Todos sabemos que este programa Es el espacio de Radio UNAM Para la poesía y para sus creadores Y creo que es muy importante En este momento histórico eh, Un poco asomarnos a, a la poesía Que nos dé el aire que, 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 que nos podamos poner a oídos sordos De tanto ruido Y que sí. lleguemos a un poema como este, poema maravilloso que acabas de leernos, Eduardo. Antes de que sigamos platicando contigo y de que nos leas más y más de tu poesía, quiero leer unas líneas de la semblanza de este espléndido poeta. Eduardo Sarabia ha publicado en diversas revistas del país... Su trabajo aparece en antologías como el Anuario de Poesía Mexicana, publicado por el Fondo de Cultura Económica y Vientos del Siglo, Poetas Mexicanos 1950-1982, publicado por la UNAM. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y del Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México. Fue ganador del Premio Nacional Juegos Trigales, del Valle del Yaqui, Bartolomé Delgado de León, en 2008 por su libro Memoria de la Noche y del Premio Nacional de Poesía, Clemencia Isaura. en el 2009 por el libro Historia Natural de la Sombra. qué espléndidos títulos de tus libros que, que, que desde ahí ya hay un picaporte para entrar en ellos obtuvo el tercer lugar en el certamen letras del bicentenario Sor, Juan, Sor Juana Inés de la Cruz 2011, por el libro Non Serbiam. En la disciplina de poesía, el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, en 2012, por el libro Ovidio lee a Ezra Pound mientras navega hacia el exilio. Convocado por el Estado de Guanajuato, el Premio Hispanoamericano de Poesía San Román, en 2016, por el libro Bell y el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2018 con el libro Sociedad Anónima. O sea que tenemos aquí con nosotros un poeta multipremiado absolutamente sencillo,
2: Sí, son varios ya, ¿verdad? <risa> A mí mismo me, sí, me abrumo sí, un poco. Sí,
3: sí. No, pues qué bueno, hay que coleccionarlos, pero bueno, lo más importante es lo que traes aquí. Yo también te premio, desde luego. Te leí y premio tus poemas porque me han hecho bien. Los poemas son como especies de curanderos o curanderas del espíritu, y los tuyos sí ejercen esa función definitivamente.
2: Una, una, una situación chamánica, decía Cheslao Miloch.
3: Exactamente, una situación chamánica. Eh, ¿Por qué escribes, eh, mi querido Eduardo? Cuéntanos algo de, de este camino, de este proceso que te lleva a, a escribir. Creo que no tiene que ver con tu formación académica, tiene que ver no, con tu formación, eh, digamos... Eh,
2: posiblemente eh, espiritual, ¿no? Espiritual. En, re, en realidad, eh, eh, pues en realidad yo creo que escribo porque, porque me rebasa, porque hay momentos en que... En, en, en que las cosas me rebasan y nunca he sido muy buen orador entonces eh, empecé a escribir precisamente por eso no había cosas que quería decir y no sabía cómo hacerlo intentaba hacerlo no sé, con gente cercana y, 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 y no lo lograba entonces empecé a escribir uh -huh. empecé con un texto que se llama Mi Padre porque para mí fue muy importante su existencia ¿no? la manera en la que, eh, en la que inicié la, la escritura. Cuando, cuando, cuando entré a la Fundación para Letras Mexicanas, un compañero me preguntaba eso, oye, pero ¿cómo empezaste a escribir? Y reflexionando un poco, le dije, creo que se lo debo a mi papá. Y me dice, ah, ¿te apoyó? Y le dije, no, se murió. Mm. Porque en realidad yo quería escribir desde mucho antes. No sabía yo cómo, no sabía por qué. Empecé con la idea de un diario, y quería escribir, pero él me veía y decía déjate de pendejadas, ponte a trabajar entonces él, él, él reprobaba completamente la escritura, reprobaba la, la lectura que él, 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 su vida era otra y, y entendía que trabajando era como sal, salíamos adelante, no entonces es la, las cosas que me decía y yo pues naturalmente lo obedecí, dejé de escribir dejé estas inquietudes y, y me dediqué a trabajar ¿no? en el negocio paterno fue hasta que muere. De pronto, en ese momento explota algo dentro de mí y yo no sabía qué exactamente quería ni cómo, pero me senté a escribir. Ah, qué en curioso. medio de todo eso, de todo el rollo, la, la, la situación familiar, la muerte de mi padre, lo único que supe hacer fue sentarme a escribir. Mm. Y, a, y, a, y a la fecha he sido fiel a eso, ¿no? Sí. Por encima de cualquier cosa.
3: Y en ese poema que acabas de leer, eh, tu trabajo es morirte. O es estar muerto, ¿no? Así termina. Su sí, sí, sí. trabajo es estar muerto. Así es. Dijo, tiene mucho que ver.
2: Sí, es con... un poema de fantasmas, ¿no? Es Finalmente. Sí, es, es como, como este poema. espectro que yo, eh, no sé, más o menos. Posiblemente habrá pasado como seis meses, un año de su muerte, y yo uh -huh. sentía que lo escuchaba. Entonces, el poema en realidad se me presentó completo, íntegro, tal cual. ¿no?
3: Sí, y, es, y es es realmente eh, muy impresionante, porque porque tú eres tu padre en ese poema. A lo mejor soy yo el que voy por Así ahí es. deambulando, ¿no? Y, y tu padre sigue en el trabajo, también tú ahí se lo estás diciendo. Así es. Tu trabajo es morirte, es fantástico, es morir, ¿no? Bueno, es un poema... Un poema mayor, mi querido Eduardo Muchas gracias Me, me encanta eh, Como todos nuestros amigos eh, De este programa de, de los que vienen De eh, los invitados Que son amigos todos Que aquí hay una, una especie de cofradía De setenta y poetas y los que siguen los que siguen y realmente es una cofradía, cada uno trae sus milagros, sus ausencias, sus soledades sus fracasos eh, cada uno lo, los va eh, diciendo y los va retomando en, en, en palabras distintas, incluso las palabras que cada invitado selecciona eh, es muy, muy curioso desde ser que seleccionó el poeta Pancho Segovia hasta fracaso que ha seleccionado nuestro poeta invitado de hoy Eduardo, tú, tú Eduardo eh, eh, y, y es interesante ver qué es lo que dice el diccionario del Español de México del Colegio de México sobre esta palabra luego dicen que los diccionarios son los cementerios de las palabras yo no lo creo, sobre todo si hay poetas haciendo, haciendo los diccionarios que, que por lo general es una chamba muy de poetas ¿no te parece Eduardo?
2: Sí, ahorita Precisamente comentaste, dijiste Francisco Segovia, ¿no? Yo creo que digo, él trabaja un poco de eso. Uh -huh. y, y digo, no hay, no hay palabra más viva, ¿no? Así es. He escuchado sus poemas y son espléndidos.
3: Bueno, pues desde el hacer que trajo aquí eh, Segovia con sus poemas, pasando por. El amor de Eduardo Hurtado, la memoria de Víctor Manuel Mendiola, eh, eh, la soledad, el regreso, el mango de Chema Espinaza. Todas estas palabras nos han llevado a una conversación eh, los jueves poéticos de Radio Universidad a la, de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, queridos amigos, esto lo digo, este preámbulo largo, porque efectivamente la palabra fracaso es esta palabra que Eduardo ha seleccionado para nuestro programa Vamos a escuchar qué dice el Diccionario del Español de México Del Colegio de México Y también qué dice Casares, eh, el, el, el Diccionario Ideológico de Julio Casares, Que es distinto Y, y por eso eh, nos gusta traer estas dos versiones De Tu Palabra Fracaso Vamos pues a escuchar esta pausa
1: La Ruta de la Palabra
0: Fracaso Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: Fracaso, sustantivo masculino Acto de fracasar El fracaso de una empresa Un fracaso amoroso La fiesta fue un fracaso Los fracasos de la selección
0: Fracasar, verbo intransitivo Se conjuga como amar Dejar de obtener el resultado deseado o esperado en algún proyecto, intento, esfuerzo, etc. Fracasar en un negocio Fracasar en los estudios Fracasar en la vida Fracasar en una competencia
1: Diccionario ideológico de la lengua de Julio Casares. Fracaso Masculino Caída de una cosa acompañada de rotura y gran ruido Figurativo Suceso adverso. Malogro. La ruta de la palabra. Al compás de la letra.
3: Pues bien, ya vimos, ya vimos las diferencias, Eduardo. Fracaso, según el diccionario del Colmex, eh, eh, y además aquí lo plantea como el acto de fracasar. El fracaso de una empresa, un fracaso amoroso, la fiesta fue un fracaso, los fracasos de la selección, etcétera. Ahí sí no, la mano poética no está muy clara, ¿no? Sin embargo, es interesante, bueno... Como verbo, fracasar, dejar de obtener el resultado deseado o esperado en algún proyecto, intento, esfuerzo. Fracasar en un negocio, en los estudios, en la vida, en una competencia. Bueno, ahí se la lleva el Diccionario del Español de México. Pero luego viene Casares, el Diccionario de la, de Ideológico de la Lengua, y nos dice fracaso como caída de una cosa, acompañada de rotura y gran ruido, suceso adverso, malogro. ¿Cómo ves? Cuéntanos de, de este sentido de, del fracaso que tú planteas, que además aparece como palabra en algunos de sus, de tus poemas, Eduardo. Sí,
2: eh, por ejemplo, eh, en el libro que mencionaste en, eh, al inicio, Historia Natural de la Sombra, precisamente el título alude a eso, Historia Natural del Fracaso, ¿no? Entonces, Historia Natural de quien está a la sombra, de quien ha fracasado. Entonces, eh, el libro está ordenado de una forma en la que distintos personajes, eh, eh, menciono o, 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 o hago retratos de distintos personajes que han estado a la sombra de alguien más, que han fracasado en sus intentos, ¿no? Por ejemplo, en algún en algún momento comento sobre, eh, permíteme, aquí lo tengo, me parece que es Joseph Eibler, que fue un alumno de Mozart, entonces, cuando Mozart muere... ¿Cómo
3: es? ¿Josef? ¿Joseph?
2: Joseph Eibler. Eibler. Que cuando, cuando muere Mozart, entonces eh, Constanza, su esposa, le pide a Joseph, que era su, su alumno, que terminara el requiem. Uh -huh. Y él es el momento en el que él precisamente puede como, como inspirarse o ascender, ¿no? Claro. Y decide no hacerlo. Uh -huh. Dice, no puedo. Claro. No puedo no puedo terminar esto. O sea, era era el maestro, era Mozart. Y a mí claro. y todo eso me, me abruma, me rebasa. Y dije, claro... Él tiene que estar en, en, en mi antología, ¿no? no en, en mis textos, entre mis fracasados, ¿no? Entonces, sí, eh, Historia Natural de la Sombra es una, una historia del fracaso. Fue muy, muy, muy interesante cuando le hice una presentación en, en Puebla. Eh, les platicaba yo a, en, en, en la universidad que el libro refería al fracaso y... Y me dice alguien, oye, pero es muy muy interesante que haya ganado un premio como el Clemencia Isaura, ya que, ya que lo tuyo es el fracaso, ¿Qué? que haya ganado, ¿no? Y le, le, le digo, bueno, sí, curiosamente, ¿no? ¡Qué pero, Sí, 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 no, a mí a me mí encantó, por eso lo, lo, lo recuerdo con cariño. Sí. Pero sí, digo, a final de cuentas, todos estos personajes es gente que ha perdido en algún momento, que ha fracasado, ¿no? Y, y pues bueno, eh, es parte como de... de de lo, que, de lo que he escrito siempre, el fracaso, como como lo dije en un principio, mi papá, la manera en la que la relación que tuve con él tan difícil, era era esa guía hacia el fracaso, ¿no? Uh -huh. Era, este no puedes, esto no vas a poder, eh, lo hago yo, este, este tipo de cosas, ¿no? Pero este bueno, tipo de se, educación se tan patriarcal, claro, claro, tan fuerte, claro. que, que, que te enseña a no poder. Uh -huh. Intentando, deseando uh -huh. que aprendas de la mejor forma más bien te enseña a no poder, entonces se convierte como en un signo, ¿no? El, 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 el fracasar, el no voy a poder. Entonces dije bueno, ya que, ya que lo mío es el fracaso, pues voy a intentar hacerlo mejor cada vez, ¿no? Voy eso, a fracasar. Eso es mejor. lo que
3: quería que, a eso queríamos llegar, ¿no? El fracaso hay que fracasar mejor, decía quien. Me lo acabas Beckett, 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 en
2: el libro este decía de ver. Sí.
3: Que hay que fracasar, pero fracasar bien, fracasar mejor, claro. cada vez mejor. Eso me parece maravilloso porque el fracaso está en cada uno de nosotros. Claro. El fracaso está en la vida. Así es. Y es un motor. Y en el caso de, de este padre que te decía que no podías, yo creo que que en el fondo te decía que, que pudieras, era claro. como un reto, no sí, te enseñó sí, sí, ese reto, tan lo enseñó que ahí tenemos tu obra y ahí tenemos tus poemas, y sí, qué sí, poemas, sí. no cualquier poema, es decir, si sí te calaste en esta imposibilidad que luego fue posible. Y, y, y por eso estás tú aquí por eso estás hablando de Así es. del fracaso léenos algo más, léenos algo más queridos amigos, estamos platicando con Eduardo Sarabia le mandamos saludos desde luego a Pablo, Pablo López nuestro amigo que siempre está aquí que siempre nos escucha, a quien conocemos por sus letras y le pedimos que escriba, aunque no estemos en vivo esperamos sus letras Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM nos encantará recibir algo de Pablo, le mandamos un saludo también a nuestra queridísima poeta escritora, maestra eh, Esther Valdés, que también sabemos que nos oye siempre a Ramiro Ruiz Durá, otro poeta queridísimo, desde luego a Susena, que además es quien nos asesora en la música, a Luis a Karim, a Francisco, a Juli a Nayeli y a todos los que nos están escuchando en este programa grabado con Eduardo Sarabia, de quien vamos a escuchar otro poema, porque estamos ávidos de leer, oír lo que él escribe.
2: Empresa líder en el ramo solicita. Aquí le traigo a mi niña, dijo la anciana al propietario. Eso dijo, mientras el hombre miraba y miraba a la jovencita para que trabaje, para que, dijo, aprenda, se la dejo. Y la jovencita apenas se miraba al propietario mientras asentía con la cabeza ruborizada. Se la encargo mucho, dijo la anciana, para que trabaje se la dejo, para que vaya, dijo, acostumbrándose a los hombres.
3: ¡Ay, qué poema tan maravilloso! ¡Qué poema tan maravilloso! Qué, qué, qué rulfiano me parece este <risa> poema qué bárbaro, cómo me hiciste verlo escucharlo, imaginarme quién aquí quién es esa niña calladita con sus ojos abajo y, y, y esta mujer que se la entrega al otro, qué fantástico poema además tus poemas eh, son versos en prosa, ¿no? hay mucho mucha poesía en prosa sí, tengo tengo mucho
2: estás... en prosa, este que leí es en verso Ajá. pero sí, sí tengo algunos poemas en prosa a, también, lénos, lénos más, lénos
3: más, a ver, lenos más, lenos más, Eduardo a ver de este más reciente que todavía no ha salido y que se llama Libro de Bell. Bell. Libro de Bell.
2: Libro de Bell, ¿Y sí. por qué
3: Libro de Bell para, para nuestro auditorio y para mí?
2: Bueno, eh, sí, titulé este así, li, Libro de Bell, porque eh, entre otras cosas relata mi, mi experiencia con la parálisis de Bell. Uh -huh. Entonces me tuve parálisis facial, estuve... Eh, con, con esa dolencia durante un tiempo, afortunadamente salí y, y, y al parecer se nota poco o nada. No. Y, pero, pero pues bueno, parte de esa experiencia surge el libro de Bell, ¿no? Entonces voy a leer el libro, el, el texto que abre. Uh -huh. Precisamente el libro. Dice, Dalí tenía razón. Es sorprendente que a nadie antes de él... ...se le haya ocurrido pintar relojes blandos. O monedas blandas. Mapas, libros, carreteras. Personas alarmantemente blandas. Personas de cera expuestas ante el gran pavilo de la rutina diaria. Es un poco extraño, doctor, lo que me pasa. Una sensación extraña en la lengua. Un leve retraso al parpadear. Esto sucedió hace cuatro días. No sentía dolor, no estaba preocupado. Al contrario... Me resultaba interesante, como el personaje de Poe que observa con curiosidad científica su propia obsopsia. En un lapso de 24 horas la parálisis facial será completa, dijo. Hace ejercicio, viaja, va al cine, distráigase, salga de la, moto, de la monotonía. Me sentí Garrick, quiero decir muy triste. Al reverso de la receta decía inflar globos y masticar chicle strident. Me sentí Garrick, y solo ahora me doy cuenta. Dalí tenía razón Es sorprendente que a nadie antes de él se le haya ocurrido Representar en toda su fidelidad una parálisis ¿Qué tal...? Y lo digo pues pensando en los relojes blandos, ¿no? Claro. Como parte del reloj es blando, la otra parte está íntegra. Ajá. Ajá. Y me parece que eso es un rostro con parálisis espacial, ¿no? Es Entonces, toda la razón. vi esa relación y pues escribí el texto, ¿no? <ríe> Bueno,
3: porque de eso se trata también la poesía, ¿no? De, de, de ir tomando de fuentes diversas. Tu tintero está lleno, está lleno de historias, por ejemplo. Por ese poema que acabas de leer eh, tiene que ver efectivamente con, con la pintura de Dalí. Inmediatamente nos la reflejas, ¿no? Y hasta la entendemos, porque can como como una gota, ¿no? Me así acuerdo, es. como una gota del reloj, algo así rarísimo.
2: Sí, sí, como si estuviera derritiendo. Como la si se estuviera de él, claro.
3: derritiendo, exactamente, y eso es lo que es maravilloso de la poesía, que que uno puede tomar de de distintas, eh, digamos, situaciones, de distintas versiones, de distintas artes, eh, lo que más te, lo que te llega, lo que te, lo que te prende esta idea claro. fantástica. Sí, todo,
2: todo, todo el entorno, todo cuanto cuanto lees, ves, escuchas, todo es, todo, abreva es. poesía, ¿no? todo, todo abreva hacia la todo poesía. Todo abre hacia la poesía. Todo funciona, uh -huh. entonces.
3: Y esta es una sanación, además. Yo me imagino que tú escribiste esto y te quedaste encantado. No sé por qué, me lo imagino, ¿o no? ¿O, me, o, ¿O miento?
2: Siempre me sorprende un poco. En realidad yo siempre si, siempre me he sorprendido. Eh, desde el principio, cuando empecé a escribir, eh, a, a mí, a mí me, me, me sorprendía muchas veces lo que lo que, lo que escribía, ¿no? Entonces...
3: Pero es un poco como una explicación, algo que uno a veces no tiene por dónde, porque ni eres médico, ni eres eso, digamos, ni tienes la, las, la, las destrezas para saber qué pasa con mi cuerpo. Sin embargo, tú aquí hiciste tu propio diagnóstico. Es
2: una manera así de, entender, de ¿no? entenderlo. De entenderlo y pasa, me parece
3: fantástico. Sí, me, sí, sí. Y, y digo la palabra fantástica porque tu poesía tiene mucho de fantástico, de literatura okay. fantástica, tiene mucho de, de esta libertad, de estas libertades que, sí. que, que se da la literatura fantástica.
2: Sí, es, es cierto. De hecho, en, en el mismo libro hay un texto donde, donde menciona un poco, exploró como esta, esta, esta idea de, de los mundos paralelos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún momento también, por supuesto, me ha llamado la atención la idea de, de, que, de que puede existir otro Eduardo muy distinto sí. a, 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 a quien soy, ¿no? Uh -huh. que sea lo opuesto a lo que soy yo. Entonces, sí, yo creo que incluso dices... Tal vez no cometiría mis errores, ¿no? No fracasaría como yo, de otra manera, ¿no? Tal vez más épica. ¿no?
3: Tiene que ver con Borges, lo que estás diciendo <risas> sí, también. Sí, por supuesto,
2: claro, ya que, ya que sí, eh, eh, ha sido uno de los poetas que más me han influenciado, ¿no?
3: Estamos hablando con Eduardo Sarabia, estamos hablando de su obra poética, de todo lo que ha escrito, de su propia vida, del fracaso como palabra seleccionada en la ruta de este programa. Y quiero decirles, queridos amigos, que eh, yo seleccioné alguna música que no necesariamente tiene que ver con el fracaso, sino con un papá que le dice a su hija que si en algún momento siente que fracasa, que, que no se puede volver atrás, porque su vida porque la vida ya la empuja como un aullido interminable, vamos a una pausa musical, Paco Ibáñez palabras para Julia
4: tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja ...como un aullido interminable, interminable... ...te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola... ...tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido... ...pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí... Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos solo una mujer así tomados de uno en uno son como polvo no son nada no son nada entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso otros esperan que resistas que les ayude tu alegría que les ayude tu canción entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes junto al camino nunca digas no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
3: para Julia qué bello Qué bella carta de un padre a una hija. No sé a ti qué te parece, pero bueno, para mí es como un himno, quizá por mi edad, porque yo la escuché cuando era muy joven y, y, y siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Cuando me sentí fracasada, yo sentía que, que eh, Goiti solo me había escrito a mí palabras para, para su hija Julia. Claro. Yo me sentía Julia, sí, la yo, Julia de la jugada.
2: Yo, yo creo que todos tenemos como estos amuletos, ¿no? Que nos acompañan en en, en determinados momentos, como de tristeza, a los que nos hacimos. ¿no? Nos aferramos, mejor dicho, a ellos y, y, y no los soltamos ¿no? hasta que uh -huh. empezamos a sentir un poquito mejor. Uh
3: -huh. Yo creo que sí. Tenemos también una… vamos a ir eh, tratando de… de darle pie o darle paso a la segunda sección de este programa que es el epistolario y que me interesa mucho en tu caso especial, quiero decirles amigos, abro un paréntesis, que estamos platicando con Eduardo Sarabia, este magnífico escritor, magnífico poeta y bueno, cuando yo le comentaba a Eduardo que, que una de las secciones de este programa tiene que ver con un poco con las cartas y con esta nostalgia de, de cuando recibíamos cartas, de cuando escuchábamos al que, que llegaba el Cartero, eh, este personaje que traía en su mochila eh, sueños, eh, noticias, alegrías y tristezas. En fin, que es una especie de, 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 de querer regresar, de preguntar qué pasó con las cartas. Y resulta que Eduardo Sarabia ha escrito un libro que tiene que ver con un epistolario. Entonces vamos a escuchar una carta que le escribe ni más ni menos eh, que, que Miguel Hernández a eh, el señor José Ballester de nuestro Miguel Hernández que murió en las cárceles fascistas en los años 30 en la, España, en la España franquista y quiero que tú escuches esta carta y luego que me cuentes cómo hiciste tú todos estos poemas con esa
1: referencia Epistolario Domicilio, domicilio Conocido, conocido.
0: Orihuela, 15 de abril, 1936 Señor Don José Ballester Querido Ballester, perdóneme el silencio Me hallo en Orihuela entre primavera y tristezas y otras cosas Quisiera poder verle antes de salir de nuevo para Madrid Y llevarle mi libro de sonetos Tengo un gran remordimiento de mí mismo para con varios amigos y uno de ellos es usted. Le mando esas cuartillas para su periódico. Nunca acabaré de llorar a nuestro Cijé. No puede imaginarse las angustias que he pasado y paso viendo y tocando seres y cartas y papeles de mi hermano muerto. Eso que le envío lo he leído ayer ante Orihuela, en la plaza que ha tomado su nombre. Con enormes deseos de verle y abrazarle de verdad, le dejo, y le pido que haga lo posible por hacer público esto. Mande el número de la verdad en que aparezca, a Mayor 27, domicilio de la familia de nuestro CIG, y allí la veré yo. Muchas gracias, y hasta que pueda verle. Miguel Hernández. Adiós. Mecanografiada en cuartilla de luto. Firma autógrafa. En la parte alta, junto a la fecha, hay un texto autógrafo que dice Muy agradecido por la página que su periódico dedicó a mi queridísimo hijo, Ramón Cigé. Muy fervorosamente le saluda su afectísimo amigo, José Marín Garrigós. Epistolario. Domicilio
1: conocido. Domicilio conocido. Bueno, Miguel
3: Hernández, nuestro gran Miguel Hernández, que termina diciendo con enormes deseos de verle y abrazarle de verdad, le dejo y le pido que haga lo posible por hacer público esto, mande el número de la verdad en que aparezca a Mayor 27, domicilio de la familia de nuestro CIG, y ahí la veré yo, muchas gracias, y hasta que pueda verla Miguel Hernández. A mí se me pone la carne chinita sí. de, de ver que esa firma, de ver a Miguel Hernández. Sí, Ahora, sí, es, este, es
2: estremecedor, sí. Es este
3: estremecedor. Cuéntanos tú de tus cartas, de, de, de por qué tomaste, digamos, ese formato para escribir poesía.
2: Claro. Eh, pues bueno, en realidad estas estas cartas las escribí antes. Las tenía yo en, 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 en alguna parte, ¿no? Entonces las empecé a escribir porque quise escribir una serie de cartas a unos amigos. Quería decirles algunas cosas. Y, y en algún momento en Historia Natural de la Sombra, el, el primer personaje, el personaje de la primera parte... Eh, que, 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 que hablo de él en tercera persona Me pareció interesante cerrar el libro con, Precisamente con una serie de cartas escritas por él ¿no? uh -huh. Entonces es ya un poco ficcionar este, uh -huh. eh, esta, esta, es, estos poemas Que no les quitan mérito alguno ¿no? Es eh, decir,
3: eh, tú en tu voz y en tu pluma ellos escriben cartas
2: Así es este personaje, el de la primera parte, digamos que cierro el libro con una serie de cartas que él escribe a sus amigos. ¿no? ¿Y quién
3: es este personaje? ¿Es un personaje ficción que te inventas? Sí,
2: sí. Le, le, le llamé Carlos Blue. Ok. A, a, a falta como de, 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 de algo mejor. Ya, ya, Se me ocurrió ya. Carlos Blue y lo dejé. Dije, bueno, con esto, ¿no? Entonces, este, pues es, es una serie de cartas. Eh, ¿le, leo alguna? Leas,
3: lee, por favor, Perfecto. vamos a escucharlas, claro que sí. Ok,
2: esta es una carta fechada en 1986 para Víctor Reyes de Carlos Blue, del libro Historia Natural de la Sombra. Ahora que la sombra está en reposo, tal vez cansada, tal vez oculta en un rincón iluminado, ahora que hasta el aire asfixia, que es frigorífica la luz y que la noche inverna en las pupilas de los que caminan con las manos en las bolsas, de regreso a casa, de regreso. Ahora que la música ha dejado de sonar, que se ha ausentado el ritmo colectivo y nos miramos serios los unos a los otros, tal vez odiándonos, porque el odio es el sentimiento que nos queda. Ahora que no, no tenemos más Van Gogh, ni Munch, ni Baudelaire con sus pancartas quejumbrosas. Ahora que el amor es lo importante, lo trascendente y sin embargo irrelevante. Ahora que nos despertamos locos, nos ponemos los pies en los zapatos y salimos a la calle en busca de sentido, de finalidad, de un poco de trabajo ahora que la soledad nos muerde la tristeza que la memoria es certera puñalada ahora que la pasión duerme con otro no nos queda más remedio que seguir adelante no importa si el último día te parece igual a todos será mejor que los primeros por eso hay que seguir por esa luz al fondo prometida hay que seguir, hay que seguir
5: ¡Ay, qué, qué
3: carta!
2: Y, y, ese, y, ese ¿Y es el por qué la recurso, que el libro, ¿qué ¿no? Recurso. historia natural de la sombra. Siempre
3: preguntamos eso. Eh, el, el epistolario es un recurso literario para la creación literaria. Digo, es, es, ¿qué, ¿Qué recurso utilizaste ahí? ¿Qué, qué manera de, de, de escribirte cartas a ti mismo?
5: Pues a
2: sí, a, a eh, partir de otro nombre. Sí, sí, sí. A final de cuentas es, son recursos que utilizamos casi como, como mascaradas, si quieres. ¿no? Entonces, en algún momento... Eh, buscamos este, eh, estos distintos rostros para decir lo que necesitamos decir, uh -huh. ¿no? Y que tal vez no sea a veces como como tan tan duro, ¿no? Muchas veces. Eh, modificamos, por ejemplo, dejamos a un lado la, la primera persona y tal vez esto se puede leer mejor en, en tercera persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre respecto a lo que, lo que, lo que, el texto necesita en ese momento, ¿no? Entonces sí, aquí se utiliza como un recurso, ¿no?
3: Ya, no, fantástico, fantástico. Eduardo Sarabia, nuestro poeta invitado. Yo te quería preguntar, no quiero dejar pasar este programa, sin que hablemos de tus talleres y sobre todo de uno que creo que para ti ha sido muy importante eh, en, en letras mexicanas. En la, eh, en la fundación para, para, las, letras para las letras mexicanas así es. Eh, tu, tu experiencia con Antonio del Toro a quien queremos tanto a quien le enviamos abrazos así es. Y, y con todo nuestro cariño no nada más tú Eduardo y yo que estamos en esta cabina sino Suria tu esposa Ezra que está aquí con nosotros tu hijo y que quieren a Tony como lo queremos tú y yo
2: así es Así es.
3: Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es que entras en un taller? Eh, también me contabas que tu formación académica no tiene nada que ver con las letras. Es, no, es no, lo no. opuesto, lo cual es magnífico. Quiero decirte que por ahí decía, creo que Huberto Batis, a los alumnos que llegaban a su taller, les decía, ¿quién de ustedes quiere ser escritor? Los que levantaban la mano les decía, fuera.
5: Claro. Si quieres ser escritor, aquí no vengas. Claro.
3: Y los que estaban en la carrera de letras, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que no que, que tú partiste de otra fuente para llegar llegar a donde llegaste, pero cuéntanos de este pues, taller. Sí, por
2: supuesto, la, la, la fundación ha sido eh, vital para mí, ¿no? Ha sido muy, muy importante, eh, ya, ya que es una beca de formación, no para un escritor formado, un poeta formado, sino para formación, entonces eso es, eso es bien importante, ¿no? Eh, estuve durante dos años, la tutoría era, si no me recuerdo, todos los miércoles o todos los jueves, uh -huh. eh, dos horas, tres horas, muy comprometido, Tony del Toro, eh, pues a nuestro grupo no, nos enseñó sobre todo a seguirnos a nosotros mismos. Eso es bien importante. Eh, creo que nunca nunca nos impuso una, una poética la suya. Nos enseñó a manejar la nuestra, a llevar nuestra, pro, nuestra propia poética y salir adelante con ella, a entenderla mejor, a entender mejor lo que nosotros estábamos empezando a hacer. Como siempre pasa, hay unos que, que, que vienen con más formación que otros, ¿no? Entonces so, so, Tony siempre suele, suele decir a cada eh, sapo su pedrada, ¿no? entonces y sí nos apedró a todos, ¿no? Ah, y, sí. y, lo, y, y lo ha seguido haciendo. No hace mucho todavía hice una tutoría con él y sí apedró a todos, ¿no? eso, 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 eso lo vi. Es, es muy comprometido y, y siempre eh, eh, le ha importado mucho apoyar a, a, a jóvenes poetas. ¿no? Sí, eso aquí es a... algo que, que no cualquiera tiene en su vena.
3: No, realidad, claro que yo, no.
2: Pi si piensas en cualquier poeta de su generación, uh -huh. ninguno tiene tanto compromiso con jóvenes poetas como él. ¿no?
3: Es que él es un hombre extraordinariamente generoso. Así es. Y yo creo que parte... De su generosidad es justamente eh, eso, escuchar a los otros, escuchar a los jóvenes sí.
2: y guiarlos. Y claro.
3: guiarlos, ¿no? Qué maravilla. Sí,
2: sí, 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 sí. tengo, en, en algún momento le escribí un poema. Eh,
3: ¿Y no lo traes? de la
2: tutoría, sí.
3: Vamos a, vamos a escucharlo, vamos del a escuchar que, este poema del que, eh, dedicado del que a Antonio Astor. Eh, no, no le
2: gusta, porque además es, es, es bastante sencillo, no le gusta. De pronto, no. eh, a mí me pasaba, después de la fundación, su, me sucedió que me gané un premio o otro. Yo le, le hablaba y le daba las gracias, porque a pesar de que ya había pasado el tiempo, a final de cuentas yo sé que, 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 que él estaba involucrado en esto no y que se, y que en parte se lo debía. Entonces le digo, oye, Tony, te hablo para agradecerte y me dice, yo te agradezco que me agradezcas. ¿no? Entonces este es, es este poema recuerda a la tutoría a ver, de la fundación.
3: A Antoni, a Tony dedicado a
2: Antonio del Toro. Con la mirada fija en la ventana, el maestro se sienta entre nosotros, sus ojos en contraste con su andar pausado son ágiles y apresan lo que miran nos habla del poema sus palabras son el puente hacia la otra orilla una escafandra para mares más profundos una vez allá nos suelta a nuestro regreso el maestro sigue ausente acaso está en un parque de Sevilla tomando el sol en una banca tal vez en Buenos Aires 20 años atrás o solo nos, acompa o solo nos acompaña en el recinto su sombra pensativa las plumas, los cigarros, las hojas centellantes en la mesa, los planetarios compañeros. Todo este pasado está presente en mi memoria. El taller no se termina, se abandona.
3: Uy, qué bonito. Qué homenaje a Antonio del Toro, de verdad. Sí, qué sí, emo sí. Me, me, me emocionaste muchísimo, qué maravilla. Eduardo, qué maravilla que estés aquí. Eh, se nos está yendo el tiempo. Vamos a ir ahora a, a otra pausa musical, que bueno, tiene que ver con la palabra seleccionada, con este fracaso, pero hay que fracasar mejor, como, como bien dices. Ahora vamos a escuchar a Juan Manuel Serrat en una canción que se llama Vencidos. Vamos a esta pausa y seguimos con Eduardo Sarabia.
5: Por la manchega llanura, vuelve a ver la figura. De Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura que allá encontró sepultura. Amoroso batalla Va cargado de amargura Que allá quedó su ventura En la playa de Barcino Frente al mar ¿Cuántas veces Don Quijote Por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar Y cuántas veces te grito Hazme un sitio en tu montura Y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura Caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura Que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, Ha vencido el caballero. De retorno a su luna.
3: Qué maravilla oír a Serrat con esta música, con esta letra y que se nos está yendo el tiempo. No sé por allá cuántos minutos nos faltan para terminar el programa. Todavía tenemos tiempo para leer algunas cosas más. Todavía tenemos tiempo. Bueno, vamos pues a tus letras. Vamos pues a, a digamos... Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu, tu libro más reciente? Eh, ¿Hacia dónde es aquí, como diría Antonio del Toro?
2: Eh, pues bueno, <risa> en, en este momento no, no, no estoy escribiendo nada. Estoy en un trabajo de preescritura, creo mucho en la, en la preescritura.
3: Cuéntanos, ¿qué es esto? De la, cuéntale al público, a los me jóvenes, parece, a, me parece a que, Pablo que me parece escribe, que el poema, a Pablo López.
2: Me parece que el poema, a, a final de cuentas, pues cada quien pues, va, va entendiendo ¿no? el, 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 el poema, lo poético, como... Como puede eh, Yo creo que, que, que el poema es algo que se empieza a escribir desde, desde que surge la primera idea O desde que ves algo, ¿no? Por ejemplo, hace un momento te leí el, el, el poema de Aquí le traigo a mi niña Que se mm. llama Empresa líder en el ramo solicita Además el título es como muy sugerente como de periódico otra Pero vez, es algo que vi
3: Dímelo otra vez el, el título
2: Empresa líder en el ramo solicita
3: Ah, qué bonito. Empresa líder en, en el, el ramo, ramo solicita. Que
2: perfectamente es un anuncio de periódico. Qué
3: fantástico.
2: Y, y eso yo lo... Eh, estaba en una parte de la ciudad cerca de un bar. Entonces yo vi a una, a una señora ya de cierta edad con una niña como de, no sé, 12 años. La llevaba de la mano, pero pues, digo, era muy claro el jalón, ¿no? Y la metió al bar. Entonces dices, vi eso y... Y de, de pronto pensé en el texto, ¿no? Aquí uh -huh. le traigo a mi niña. Claro. Entonces, a partir de, de, de haberlo visto, de pensar que, hay, que, que que era la posibilidad de un texto... Ahí es el trabajo de preescritura, creo que ahí es donde inicia el texto, ¿no? Uh -huh. Lo empiezas a formar en la cabeza hasta que en algún momento lo, lo aterrizas, ¿no? digamos, lo bajas a la página. Uh -huh. Pero, pero ese es el trabajo de preescritura al que hay sí, que hacer. sí, sí, se
3: va cocinando en la cabeza Así es. y y has, eh, esta prescriptura primero en la cabeza, pero luego también a la hora de apuntarla, de uh -huh. ponerla en blanco y negro, ¿vas haciendo los apuntes a partir de para que no se olvide o, o, o te sale de un jalón?
2: Mm, por lo general me sale de un jalón.
3: Oh, qué suerte. Todos
2: los textos que... que no, y soy, soy pésimo corrigiendo, no puedo corregir. Uh -huh. No sé, corregir, sí, no. La, todos los textos que tengo, eh, la, en, en, su, en su inmensa mayoría, han salido como, como va, ¿no? ¿Qué Entonces, tienes? ¿Qué me, tienes en la cabeza me, me, para me, que
3: me... te salgan así? Qué por, suerte, por, qué maravilla. Por el trabajo previo, es, claro. es hay mucho
2: trabajo previo. Uh -huh. De hecho, eh, como, como te digo, ahorita precisamente estoy empezando a trabajar en algo. No sé cuánto tiempo me tarda en escribirlo. Pero empiezo a, 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 a imaginar un texto, y, y es cierto, cada que empiezo algo, recuerdo a, a Rubén Darío, porque digo, busco una forma que no encuentra mi estilo, así no. Entonces, se me presentan un par de versos y digo, no,
3: así no. Así no.
2: Y lo dejo ir, entonces sigo esperando, sigo esperando. Es como... Eh, como, como, como tomar un tren, ¿no? Entonces ya no tomo el de las ocho. Tal vez antes me apresuraba más y tomaba el primero que veía. Ay, Con el tiempo page. también aprendes a esperar. Ya no tomo el tren de las 8 Tal vez ya tomo el de las 10 ¿no? Entonces, de, de, de esa manera voy esperando hasta, hasta encontrar el estilo, ¿no? La manera, la forma exacta del texto. Porque, uh -huh. porque a pesar de que, sí, mi tema siempre es el mismo, eh, eh, el fracaso, la pérdida, eh, y mis temas en general son los mismos. Siempre busco una forma diferente para, para, para ellos, abordarlos. ¿no? para abordarlos. Entonces, de pronto digo, ahora va a ser en prosa, ahora se me presenta de esta manera y no puedo huirle más y lo hago, ¿no?
3: Hace poco eh, tuve la, la suerte, bueno, me, me invitaron a presentar un libro de un poeta griego, una amiga muy querida, Natalia Morelión, gran traductora del griego al español, tradujo a Titos Patricios, un okay. poeta griego fantástico, un hombre ya mayor, eh, de, ya ronda los 90 años, vive, vive todavía, vive en Grecia, y uno de los poemas que más me impactó de ese libro fue el que se refería a que la poesía te encuentra, entonces, es toda una un recorrido, ¿no? cuando estás en tal lugar, en tal calle, en tal banca del parque, en tal orilla del mar, en tal dolor, en tal situación espantosa, en tal situación prodigiosa, ahí la poesía te encuentra. Por decir, claro, ¿no? claro. Pero, bueno, es un larguísimo poema que va recorriendo justamente esto que tú me estás diciendo. Yo vi esto en el periódico. Entonces lo leíste, sí, ahí lo fuiste cocinando y ahí la poesía te encuentra. Por eso. Te sale de un jalón quizá, ¿no? Porque es la poesía la que te encuentra a ti, no tú a la poesía.
2: Sí, sí, posiblemente. ¿Estás de acuerdo sí. en lo
3: que te estoy diciendo? Sí, sí, claro. Sí, sí me parece que, 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 que fluye mucho lo que tú estás diciendo y te imagino con este con esta pasión que, que, que estás dejando sobre la mesa de esta cabina y, y, y en tus palabras, ¿no? Cómo, cómo recurres casi a una investigación. También investigas, también ah, te sí, vas a... por supuesto,
2: a... claro, Cuéntanos, claro que cuéntanos sí. esa parte. Eh, sí, eh, por ejemplo digo, en, en, en el caso precisamente del libro de Bell, ¿no? Eh, el libro de Bell eh, tiene como... Eh, hay, hay, hay búsquedas diversas. Por un lado está, sí, eh, la parálisis de Bell, ¿no? De la que pues naturalmente investigas un poco porque además estás en el caso, ¿no? Eh, recuerdo que, que, sí, por las noches era muy difícil porque no puedes cerrar el párpado, ya, o sea, no te, no te obedece el nervio, no te obedece, claro. entonces yo tenía que cerrarlo con una cinta. Y, y sentí, tenía esta sensación de sequedad, se me resecaba Entonces uh -huh. yo soñaba que me que me quitaba el ojo, así uh -huh. iba al lavabo, me quitaba el ojo Y lo la, lo metía uh -huh. al agua, lo, lo dejaba en agua corriente uh -huh. durante un rato para sentirme bien claro. Entonces ese tipo de cosas Pero por otro lado también es un libro que explora los espacios uh -huh. Entonces es algo que, que también tenía yo en la mente y y, y y decidí juntarlo no Entonces la idea de de la parálisis facial, por otro lado la búsqueda de los espacios yo sé el espacio que ocupo en esta sala, uh -huh. pero, pero esta sala qué espacio ocupa en mí? Exacto. Dentro de mí. Uh -huh. ¿Cuáles son uh -huh. los espacios significativos? Uh -huh. Pensamos en una habitación, por ejemplo, de hotel. No, no significa nada para nadie, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tu cuarto, tu habitación, algo importante debe, de, debe tener un espacio dentro de ti, que, uh -huh. que no es medible, ¿no? Entonces, uh -huh. por otro lado está esta idea de, de, de los espacios y por otro, la idea de viaje, ¿no?
5: Claro. El viaje.
2: Eh, que siempre es algo que, 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 que me ha gustado y que me interesa entonces ya que ya que no, yo no podía salir entonces estaba con, con la parálisis a, a tope eh, me inventé alguna serie de viajes entonces sí. fingí hacer algunos viajes como 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 estos viajes alrededor de mi cuarto no Ay, sin salir bonito. de mi habitación decidí viajar y este libro también es una de léenos, alguna manera léenos algo, un libro estamos de acabando
3: se nos va el tiempo y queremos escuchar más poesía de esto que estás comentando de tus viajes
2: a ver, entonces voy, voy a leer un, un texto... Uh -huh. ¿Qué sucede en Francia... ...llegamos al distrito que alimentó la soledad de Helderling... ...por eso estamos aquí... ...por eso mucho antes que nosotros... ...muchos han estado aquí en esta tierra, en esta lengua... ...entre estos muros en agosto del 14... ...imaginó Selano un corazón... ...trajo consigo los molinos azules de la muerte... ...los llevó a pasear por los alrededores... En este mismo salón habló durante horas, hasta muy entrada la noche, y es justo ahí donde fue tomada la célebre fotografía. Con un interés inusitado, el guía nos habla de la guerra de cien años, de las costumbres medievales y de Enrique IV. Pero nosotros buscamos otras huellas, otros rostros, dos poemas que se escribieron aquí, al noreste de la cuenca de Aquitania. Entonces Híjate. aquí es, es, es busqué un, un, un poema que Celan tradujo de Helderling uh -huh. y que además Celan fue en busca de Helderling, de las huellas de Helderling a, 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 a ese lugar de, de, de Aquitania y, y yo lo encontré en un poema que se llama Piedra de Corazón de Paul Celan y dije voy a ir también, no entonces uh -huh. me inventé mi sueño, me, me inventé mi viaje y por uh -huh. eso escribí el texto, es eso.
3: Oh, qué maravilla, qué maravilla queridos amigos, estamos a dos minutos de que se termine al compás de la letra y ha sido un gusto y verdaderamente eh, una emoción estar con Eduardo Sarabia eh, si, yo quisiera que regresaras, que cuando estemos en vivo eh, regreses a otra a otro jueves eh, con nosotros porque me gustaría muchísimo escuchar lo que dice la gente que te está escuchando, claro ojalá sí. y nos escriban, ya les he dicho eh, muchas veces que nos encantará tener alguna referencia de quienes nos están escuchando en este momento no por teléfono porque estamos eh, en un programa grabado pero por twitter arroba radio UNAM o facebook radio unam nos encantaría que nos mandara mandaran lo que lo que sienten yo me quedo muy conmovida muy agradecida Eduardo de veras muy agradecida de que Igualmente, estés
2: aquí. Muchas gracias también le agradezco
3: a Ezra Arabia que este es un niño inteligente <ríe> que Hijo de Eduardo y Azuria, su esposa, que hayan estado aquí esta hora con nosotros. Y bueno, le agradezco como siempre a Rafael Alvarado en los controles técnicos. Gracias Rafael, gracias por tu amabilidad, por tu trabajo. Pues también le agradezco muchísimo a mi Rosy García, a Alejandro Guzmán, que son los asistentes de producción y desde luego a nuestro querido Baltasar Domínguez, que es el productor del programa, y a Radio Unam. Le agradezco este espacio porque yo creo que la poesía es muy importante, la poesía es esencial, fundamental. En todos los debates tenía que haber leído alguien un poema y nadie leo, leyó poesía y por eso fracasan los debates. ¿No, no, ¿No te parece, Eduardo? Así es. Ahí les faltó la poesía. Terminamos con un poema tuyo, nos despedimos del público. Tienes claro ahí algo que Claro que sí, muchísimas que gracias, claro que sí. No, y, y te agradecemos enormemente que hayas estado
2: aquí. Muchas gracias. Eh, voy a leer un texto que se llama Puentes. Uh -huh. Ya que inicié con un poema de fantasmas, voy a terminar también con un poema de fantasmas. Había o no había un puente en esa carretera. Pasábamos por ahí al llegar al viejo cementerio, siempre de noche. Un grupo de chicos alocados, ávidos de fiesta y aventuras. La vida era eso que hormiguea en las manos... ...y hay que ponerle cigarros y cerveza para contenerlas. Hay que golpear, besar, tomar otras manos para contenerlas. Éramos jóvenes. Íbamos al cementerio del pueblo en busca de fantasmas. No sabíamos que los verdaderos fantasmas los estábamos fraguando que los terminaríamos de fraguar más tarde cada quien a su medida y que nos perseguirían y serían más grandes y terribles hace poco encontré un compañero de aquellas aventuras recuerdo las noches en el cementerio la carretera pero no recuerda el puente hay un puente peatonal, sí pero no tiene más de cinco años me dijo, es raro tal vez trasladé ese puente de otro sitio otro recuerdo lo cierto es que mi memoria lo necesita ahí precisa de ese fantasma para pasar al otro lado.
3: Ah, qué bonito. Gracias. Gracias a ti, Eduardo, muchas gracias. Gracias a todos, muy buenas noches y hasta el próximo jueves.
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.